0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 신명기 5장 16절 말씀입니다. 구약성경 신명기 5장 16절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 너는 너의 하나님 여호와의 명한대로네 부모를 공경하라. 그리하면 너의 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내가 생명이 길고 복을 누리라. 아멘 어느 분의 글에 이런 말이 있습니다. 남자는 열심히 노력해서 여자와 같이 되려고 해야 하고 여자인자는 열심히 마음을 닦고 훈련해서 어머니가 되도록 하라. 정말 좋은 말입니다. 남자는 여자가 되고자 노력하고 여자는 어머니가 되고자 노력해야 한다. 제가 신방하면서 또 수다 큐티 모임 또셀 모임에 갈 때마다 가정들과 또 많은 성도님들과 얘기하면서 제가 깨닫는 것은 어떤 집안이든 아내와 어머니 말대로 하면 그 가정은 복을 받는다라는 생각을 하게 됩니다. 아멘이한 분에게 나왔습니다. (웃음) 요즘 저희 아이들이 조금씩 자라면서 아빠보다 어, 엄마를 더 따릅니다. 엄마가 더 좋은 거죠. 엄마가 더 잘해주는 것 같습니다. 제가 필요한 것. 아빠가 필요할 때는 높이 올라간 거 꺼내줄 때 그리고 전등 고칠 때또 힘든 거 만들어줄 때 그럴 때만 아빠가 필요한 것 같습니다. 엄마가 더 중요하고 어머니가 그 아이들과 더 관계가 좋은 것을 확인하게 됩니다. 남자 성도님들, 그렇게라도 가정에 우리가 필요하다는 것에 감사하셔야 합니다. 집에 갈 일이 있는 거니까요. 어찌됐든 남자는 여자처럼 되고자 노력해야 하고 여자는 어머니가 되고자 노력해야 한다. 여러분 이 말, 어, 설교 끝나고 인터넷에 찾지 마십시오. 제가 만든 말입니다. 오늘 마더스데이입니다. 우리 교회는 어버이 주일로 지키는데 우리 부모님을 공경하고 또 우리 낳으시고 기르신 어머니 아버지의 사랑을 늘 생각하길 바랍니다 우리 부모님은 위대하신 분들이십니다 여러분 아시는 대로 훌륭한 분들, 위인들, 유명한 분들 모두 어머니에게서 태어났고 아버지 품에서 자랐습니다 늘그 부모님을 존경하고 사랑하는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누기 원합니다 해피 마더스데이 부모님 감사합니다. 아버지 감사합니다. 어머니 감사합니다. 한국에 또 하늘나라에 부모님이 계시다면 거기에 생각하면서 마음으로 그 부모님께 감사를 표현하시기 바랍니다. 오늘 함께 말씀을 나누고자 합니다. 오늘 말씀의 제목은 내 부모를 공경하라 입니다. 어버이 주일로 저희를 지키고자 가장 평범하지만 가장 중요한 표현을 가지고 말씀을 나누려고 합니다. 내 부모를 공경하라. 여러분 부모님께 잘해드리고 계십니까? 어르신들께 잘하고 계십니까? 우리 인생의 선배, 믿음의 선배들에게 잘하고 있는지 한번 돌아보길 바랍니다. 잘하고 싶은데 참 그게 쉽지 않습니다. 제가 고등학교 있을 때 외할아버지 외할머니랑 함께 살았습니다. 그래서 늘 어른을 모시는 것에 대한 생각을 품고 살았습니다. 학교가 끝나고 버스를 타고 오는데 그 버스에 어떤 할머니와 할아버지가 무거운 짐을 들고 타셨습니다. 제가 벌떡 일어나서 그 짐을 들어드리고 자리도 양보해드렸습니다. 그리고 어디까지 가시냐고 여쭤봤습니다. 그랬더니 두 정거장, 제가 내리는 두 정거장 미리 내리셨습니다. 그래서 저도 같이 따라 내려서 그 집까지 그 무거운 짐을 가져다 드렸습니다. 저희 집에 있는 외할머니, 외할아버지 생각하면서 여른들을 잘 모셔야겠다라고 생각해서 그렇게 도와드렸습니다. 뿌듯했습니다. 저희 외할머니, 외할아버지를 도와드리는 것처럼 마음이 정말 좋았습니다. 그런데 집에 왔더니 우리 외할머니, 외할아버지가 칠순이 넘으셨는데 부부싸움을 하고 계십니다. 밥상에 자리가 잘못 놓여졌다고 막 외할아버지가 소리를 지르십니다. 저희 외할머니도 지지 않으시고 그놈의 자리가 뭐가 중요하냐고 밥이 입에 들어가면 됐지 하면서 먹지 말라고 두 분이 싸우시는데 분명히 제가 이두 분을 생각하고 밖에서 어르신들을 도와드렸는데 야 내가 이게 이게 뭔가 그래 이분들도 사람이구나 뭐 이런 생각을 했습니다 아무튼 그럼에도 불구하고 우리는 부모님을 공경하고 사랑하고 잘 모셔야 합니다 제가 결혼하고 아버지가 되고 또 부모가 되니까 그 부모님을 조금 알게 되는 것 같습니다 저를 생각해 보니 아직 어린 놈이 부모가 되었구나 아직 부모가 될 준비가 되지 않았는데 내가 아버지가 되었구나 인격도 성품도 마음도 아직 부모가 될수 없는 자가 부모가 되었구나 라는 생각을 하게 됩니다 제 아들은 제가 뭐든지 다 잘하는 줄 압니다 제가 뭐만 조금만 해도 우와 합니다 걱정이 됩니다. 제 아들이 다른 곳에 가서 우리 아빠 뭐든지 다 잘한다고 얘기할까봐 최근에 재기가 있어서 재기 차기는 것을 보여주려고 했는데 아무리 차도 한개 이상을 못 차는 겁니다. 그래서 제 아들한테 위에 가서 물좀 떠와 시켜놓고 계속 재기 연습을 했습니다. 한몇 개는 해야 잘하는 아빠의 모습을 보여줄 수 있을 것 같아서 우리가 그렇게 부모가 된 것입니다. 이렇게 모자란 채 부모가 되니 우리는 이제야 그 부모님, 나의 부모님의 모습을 이제야 좀 이해가 되는 것 같습니다. 아무것도 모르고 존경하고 사랑하고 기대했던 것보다 이제 부모라는 자리에 앉게 되니 부모라는 자리에 있게 되고 나서야 우리 부모님이 더 많이 존경스럽고 더 많이 사랑해야 하고 더 많이 기대해야 하는 것을 깨닫게 되었습니다. 그런데 그런 부모님을 이제 이제 효도할 때가 됐는데 이제 깨달아서 잘해드릴 수 있을 것 같은데 주님이 부르실 연세가 되었다라는 게 너무나 제게는 속상합니다. 이제 우리는 효도하고 제대로 은혜를 보답해드릴 수 있을 것 같은데 부모님은 그동안 무거운 책임감으로 부모 노릇 하시느냐 고생하시고 늙으시면서 우리를 걱정, 우리에게 걱정을 주지 않으려고 먹을 것안 먹으시고 입을 것안 입으시고 그렇게 고생하셔서 지금까지 왔는데 이제 천국 본향에 가실 날이 멀지 않았다. 늙은 인생의 삶을 사시는 그런 부모님을 생각하면 너무나 마음이 무겁고 죄송하고 마음이 아픕니다. 그래서 더 부모님께 잘해야겠다. 더 사랑해야겠다. 더 기도해야겠다. 다짐하는데 제 결론은 제가 그렇게 반성하고 회개했음에도 불구하고 참으로 이기적으로 부모님께 너무나 못한다라는 것입니다 여전히 불효자로 있다라는 것을 저는 제 자신을 확인하고 있습니다 지난주 또 어제도 저희 한국에 계신 양가의 부모님께 연락을 드렸습니다 지금 유학 와서 9년 동안 아무것도 해드린 게 없습니다 전화만 드렸습니다 올해도 똑같이 아무것도 해드린 게 없어 죄송합니다 이렇게 전화로만 안부를 드립니다 라고 말씀드렸습니다 참 마음이 속상했습니다. 사위에 부담 안 주시려고 우리 장모님이 이렇게 얘기하셨습니다. 9년째 효도 외상장부 써놓고 있다고 그 얘기를 들으니까 더 속상하고 미안하고 마음이 아팠습니다. 뭐 저만 그렇겠습니까? 자녀인 여러분 모두도 항상 늘부려자라 생각하고 살아간다 생각을 합니다. 그래서 오늘 말씀의 제목을 가장 평범하지만 가장 중요한 내 부모를 공경하라 라는 제목으로 말씀을 나누려고 하는 것입니다 하지만 이 표현은 단순히 부모만을 위한 율법적인 명령이기 때문에 우리가 이 말씀을 나누는 것이 아닙니다 그 이유를 그 하나님의 지혜가 담긴 이유를 우리는 오늘 본문에서 찾을 수 있습니다 우리 오늘 본문을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 신명기 5장 16절 스크린에 있습니다. 함께 읽겠습니다. 너는 너의 하나님의 여호와의 명한대로 내 부모를 공경하라. 그리하면 너의 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내가 생명이 길고 복을 누리리라. 아멘. 내게 준 땅에서 이 땅은 미래적 관점을 가지고 있습니다. 따라서 여러분이 머물고 여러분의 자녀 또 여러분의 자녀 이후에 후손들이 머물게 될 곳을 이야기합니다. 우리가 신앙 가운데 부모를 공경하고 부모님께 효도하면 부모님이 잘 되고 편안해지고 기쁘시는 것뿐만 아니라 나도 잘될 것이다. 생명이 길어지고 복된 삶을 살 것이다. 또한 그 땅에서 그 땅에 낳는 모든 후손들까지도 복된 삶을 살게 될 것이다. 하나님께서 약속해 주시는 말씀입니다. 따라서 기독교에서의 효는 위아래를 따지고 위계질서를 잡고자 하는 것이 아니라 하나님의 약속이자 지혜의 가르침입니다. 효도하면 복받는다. 효도하면 부모님과 너도 행복할 것이다. 거기에서 머물지 않습니다 오늘 본문의 말씀은 효도하면 내 자녀도 내가 부모님께 효도한 대로 너에게 효도할 것이고 너의 자자손손이 복된 가정이 될 것이다 하나님의 약속의 말씀을 주시는 것입니다 따라서 우리는 신앙 가운데 반드시 효도해야 합니다 그것이 곧 신앙입니다 그렇다면 우리 그리스인은 도 어떻게 효도하는 신앙인의 삶을 살수 있을까 말씀을 하나 더 읽고 그 가운데 함께 말씀을 나누고자 합니다. 잠언 23장 25절에서 26절 말씀입니다. 스크린을 보고 함께 읽도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 내 부모를 즐겁게 하며 너 낳은 어미를 기쁘게 하라, 내 아들아, 내 마음을 내게 주며 내 눈으로 내 길을 즐거워할지어다. 아멘. 이 말씀을 근거로 우리 신앙이 우리 신앙인들이 추구해야 할 참된 효의 삶은 무엇인가? 첫 번째는 25절 말씀대로 부모님, 믿음의 선배, 그리고 교회 어르신들을 기쁘게 해야 한다라는 것입니다. 어느 목사님이 예화 가운데 이런 얘기가 있었습니다. 앞집에 새로운 집이 이사 왔습니다. 그런데 어느 날 저녁에 보니까 계속 그 저녁에 이사 온 집에서 창문을 열었다, 닫았다, 열었다, 닫았다. 처음엔 그러러니 생각을 했는데 계속 열었다 닫았다 하니까 좀바도가 되고 신경이 쓰였습니다. 그래서 이 목사님이 나중에 만나면 한마디 해야겠다 생각을 했습니다. 그리고 그 다음날 아침에 새벽기도 끝나고 기다렸습니다. 아니나 다를까 앞집에 있는 중년 남자가 내려왔습니다. 출근하려고 하는 것을 쫓아가서 아니 내가 앞집에 사는 사람인데 왜 자꾸 저녁에 자기 전에 문을 닫았다 열었다 닫았다 열었다 합니까? 너무 불편합니다 라고 얘기했습니다. 그러자 그 앞집에 이사 온 사람이 이렇게 얘기합니다 정말 죄송합니다 먼저 찾아뵙고 사과를 드렸어야 했는데 사실은 저희 어머니가 마음이 좀 아프십니다 치매에 걸리신 겁니다 그래서 똑같은 일을 계속해서 반복해서 이야기하십니다 특히 잠자실 때, 주무실 때는 창문을 열어라, 닫아라, 열어라, 닫아라를 반복하신다고 합니다 그래서 주무실 때까지 어머니가 얘기하신 대로 닫으라면 닫고 열라고 하면 열었습니다 죄송합니다 라고 얘기했습니다 그 앞집에 이사 오신 분이 치매 걸리신 어머니를 모시고 있었고 그 어머니는 주무시기 전에 창문을 열어라 달아라를 계속 반복하시는 그런 마음을 가지셨습니다 그래서 그 아들이 그걸 다 들어주신 겁니다 그렇게 해야 마음이 편해져서 주무실 수 있기 때문입니다 그 얘기를 듣고 이 목사님은 도리어 이제 거꾸로 미안해하는 마음을 갖고 다음부터는 그 문이 열리고 닫히는 것을 신경 쓰지 않고 도리어 이제 매일, 매달, 매년, 아니 오랫동안 그 문이 열렸다 닫혔다 했으면 좋겠다. 그때까지 그 어머니가 살아계셨으면 좋겠다 하는 마음을 가지고 그 가정을 위해서 기도하셨다라는 예화를 들은 적이 있습니다. 여러분 우리가 자녀로서 부모님께 효도하고 성경 말씀대로 부모님을 공경할 수 있는 것은 실제로는 없습니다 여러분 효도할 수 없습니다 저는 제가 부모가 되고 보니 저의 부모님의 은혜를 절대로 보답할 수 없고 갚을 수 없다라는 것을 철저하게 깨달았습니다 그런데 하나님께서 도저히 자식돌이 할수 없는 우리에게 몇 가지 방법을 알려주시는데 그 중에 하나가 잠원 23장 25절 말씀입니다 부모님을 기쁘게 해드려라 이 표현에 저는 다른 신학적 견해와 해석을 붙이고 싶지 않습니다 있는 표현 그대로 부모님을 웃게 해드리고 기쁘게 해드리고 기분 좋게 해드리는 것 그것이 내 부모를 공경하라는 하나님의 신앙의 방법임을 우리는 깨달아야 할 것입니다 자녀인 우리가 어머니 아버지를 웃게 해드려서 미소짓게 해드리고 기분 좋게 해드릴 수 있다면 그 행위 자체는 바로 그것이 신앙 행위임을 우리는 알아야 합니다 우리가 부모님을 향한 신앙 행위는 다른 것이 아닙니다. 그분을 기쁘게 해드리고 웃게 해드리는 것. 그런데 우리는 부모님을 향한 신앙의 행위를 오해하고 잘못된 생각을 하는 경우가 있습니다. 부모님이 교회에 안 다니십니다. 아직 예수님을 안 믿으십니다. 그러니 부모님을 교회에 모시고 오는 것 그것이 신앙 행위 아닙니까? 제 대답은 아니다입니다. 성경 어디에도 내 부모를 교회로 데리고 와라 라는 표현은 성경 어디에도 없습니다. 하지만 성경엔 분명히 내 부모를 기쁘게 하라 라는 표현은 분명히 있습니다. 부모님을 위한 신앙의 삶은 다른 것이 아닙니다. 잠언 23장 25절 말씀대로 기쁘게 해드리는 것, 웃게 해드리는 것, 행복하게 해드리는 것 그것이 부모님을 향한 우리의 신앙의 행위입니다. 그리고 나서 그 부모님의 구원에 대해서 기도하십시오. 하나님께서 분명히 책임져 주시라 믿습니다 그런데 우리는 거꾸로 하는 태도를 가지고 있습니다 부모님과 종교의 문제로 싸웁니다 부모랑 불편한 관계를 갖습니다 부모님께 인상 쓰게 합니다 그것은 하나님의 뜻이 아닙니다 하나님의 뜻은 먼저 부모님을 기쁘게 하라는 라 것입니다 제가 이민교에 와서 아마도 노인 아파트에 가장 많은 신망을간것 같습니다 그런 노인 아파트의 신방에 갈때 제가 이런 경험을 한 적이 있습니다. 노인 아파트 신방에 신방을 가서 들어가려고 하는데 들어가는 입구 옆에 한 할머니가 사시는 집이 있었습니다. 방이 있었는데 들어가려고 하는데 한 할머니가 창밖을 쳐다보시는데 너무나 철양하고 외롭게 창밖을 쳐다보고 계셨습니다. 너무나 외로워 보이신다. 너무나 안타까워 보인다라는 생각을 하고 저희 교인이 계신 우리 권사님 대신 할머니 방에 찾아가서 침방하고 예배드리고 두세 시간 얘기하고 나왔습니다 나오면서 그 들어왔던 입구를 옆에 아, 들어올 때 뵀던 그 할머니가 어떻게 하고 계신가 하고 그 옆을 보았는데 너무나 놀랍게도 똑같은 자세, 똑같은 표정, 똑같은 시선으로 밖을 쳐다보고 계셨습니다 그 모습을 보니 너무나 속상했습니다. 너무나 마음이 아팠고 마음 같아서는 당장 끼어들어가서 할머니의 손을 잡아들이고 그분이 못하시는 얘기, 못다한 얘기들을 들어주고 싶었습니다. 그런데 그렇게 하지 못하는 제 자신을 보면서 너무나 속상했습니다. 아, 우리는 부모의, 우리 어르신들의 그 은혜를 보답할 수 없는 존재들이구나 라는 것을 깨달았습니다. 그래서 그때 결심했습니다. 내가 이민교회의 단임 목회자가 되면 반드시 이런 어르신들을 위한 모임을 만들어야겠다 그래서 우리 어르신들 함께 모여서 이야기 나누고 성경 공부도 하고 식탁 공동체도 나누는 그런 모임을 만들어야겠다 그래서 그 비전을 가지고 지금 저희 교회에서는 매월 셋째 주 수요일 우리 어르신들이 모여서 사랑방이라는 모임을 갖고 있습니다 제가 사랑방이라고 그 모임의 이름을 칭한 이유는 아주 소박한 비전을 갖고 있었기 때문입니다 뭐 노인 학교 해가지고 많은 분들 모아서 막 밴드가 나오고 막 특강을 하고 이런 것이 아니라 저는 그저 누추한 방이라도 빨간 담요 약간 쿵쿵한 냄새가 나는 빨간 담요 이렇게 둘러앉아서 거기에 손 집어넣고 앞에는 군고구마 익은 거 하나하나 까서 익은 김치 얹어가지고 먹다가 목이 메이면 동치미 국물 마시면서 옛날 전쟁 얘기 피난 이야기, 보릿고개 이야기 들으면서 그저 한번 웃고 행복하게 하루를 보낼 수 있는 일들을 우리 이분들께 해드려야겠다라고 생각해서 사랑방이라는 이름을 붙였습니다. 그렇게 시작해서 지금 이 모임이 매달 한 번씩 진행되고 있습니다. 여러분이 더 도와주시고 기도해 주시고 관심 가져주시면 두 주에 한 번, 매주 한 번씩 모일 수 있지 않을까 생각을 해봅니다. 이렇게 하려는 이유는 바로 잠먼 23장 25절 말씀을 그대로 따르려고 하는 것입니다. 다른 건 아닙니다. 우리 어르신들 기쁘게 해드리는 것. 그것이 목회의 행위고 우리 신앙의 행위가 아닌가 생각해서 그 일들을 감당하고 있습니다. 그런데 오늘 본문의 말씀대로 그렇게 부모님을 잘 모시는 것, 기쁘게 해드리는 것 거기서 끝이 아닙니다. 그 땅에 생명이 길고 복이 오게 된다라고 하셨던 말씀대로 이 사랑방 모임에 도우시는 우리 권사님들 또 전사님 저를 포함해서 항상 네다섯 분이 오시는데 그분들도 늘 행복합니다. 오히려 그분들 우리 어르신들을 모시려고 이분들이 왔지만 이분들도 그분들을 모시면서 행복하는 모습을 봅니다. 제 자신도 사랑방 모임이 너무나 제게는 기쁨의 시간입니다. 사랑하는 여러분 부모님을 기쁘게 하십시오. 그것이 곧 우리의 기쁨이고요. 부모님을 향한 신앙의 행위는 곧 그분들의 얼굴에 웃음을 드리는 것, 그것이 우리의 신앙임을 깨달아야 할 것입니다. 하나님이 원하시는 자식된 도리의 모습은 그분들을 기쁘게 하는 것입니다. 그러한 삶을 지켜가는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 두 번째, 두 번째는 부모님께 순종하는 삶을 살아야 한다라는 것입니다. 잠언 이십삼 장 이십육 절을 공동 번역으로 제가 준비했습니다. 함께 읽어보겠습니다. 내 아들아, 내 말을 명심하고 내가 일러준 길을 기꺼이 따라라. 아멘. 이 말씀에 더불어서 에베소서 6장 1절에서 2절 말씀도 준비했습니다. 함께 읽어보겠습니다. 자녀들아, 너희 부모를 주 안에서 순종하라. 이것이 옳으니라. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것이 약속 있는 첫 개명이니. 아멘. 부모는, 부모를 공경하는 신앙은 곧 부모님의 말씀을 따르는 것이라. 하나님의 말씀은 이야기하고 있습니다. 그러나 여기서 부모님께 순종하는 것의 기준은 부모님의 지적 수준, 지혜의 정도, 사회적 계급, 학위 정도에 따라서 순종할 것인지 말 것인지를 따지는 것이 아닙니다. 부모님이기 때문에 우리가 순종해야 된다라고 하나님은 말씀해주고 있습니다. 하나님께서 말씀하시는 부모님께 순종하라는 것은 나를 육체적으로든 마음으로든 나를 낳아준 부모이기 때문에 어떤 조건, 상황, 능력으로 그 부모가 가진 것에 따라서 순종하는 것이 아니라 그저 부모이기 때문에 우리는 순종해야 한다라는 말씀입니다. 여러분 부모님보다 더 많이 공부하셨죠? 여러분 더 똑똑하십니다. 저도 이 말씀을, 이 원고를 하려고 하면 항상 마음이 찔립니다. 저도 그렇게 하지 못하거든요. 가끔 부모님과 대화하고 또 전화로 얘기하면 아, 아버지 아 제가 좀더 공부했어요 라고 얘기할 때가 있기 때문에 너무나 죄송한 표현이지만 여러분이 똑똑하고 잘나서 여러분 더 공부하고 더 지적인 수준이 올라간 것이 절대 아닙니다 부모님이 하셔야 할 공부, 부모님이 받아야 할 학위 부모님이 얻으셔야 할 지식과 지혜 여러분 부모님이 그거 다 포기하시고 내 자식이 좀더 좋은 학교, 좋은 지식, 더 높은 자리 좀더 잘난 자녀가 되길 바란 마음으로 우리 부모님 그것들 다 포기하시고 여러분 세워주신 것 깨달아야 합니다. 그런데 단지 우리가 부모님보다 학벌 좋다고 지적인 능력 뛰어나다고 조금 더, 잘나고, 더 잘나간다고 고더잘나 부모님 말씀 무시하고 순종하지 않는다면 여러분 그건 그 자체가 불순종입니다. 탈무대에 이런 얘기가 있습니다 어느 마을에 스스로 경건하고 신앙이 좋다고 자처하면서 교회를 잘 나오고는 있지만 실제로 그 삶은 온전하지 못한 신자 하나가 있었습니다 그래서 하루는 목사가 그 신자를 불러나서 바르고 온전하게 신앙 삶을 살아라 라고 충고했습니다 그러자 그 신자가 나는 주일마다 꼬박꼬박 교회 오고 헌금도 봉사도 잘하는데 그런 경건한 신자인데 왜 나한테 뭐라고 하십니까 라고 말하자 그 목사가 이렇게 말합니다 글쎄 사람이 동물원에 간다고 해서 동물이 되는 건 아니잖아 여러분 우스운 얘기 같지만 안타깝게도 이 이야기의 현실이 지금 우리 교회의 현실이 되고 있습니다 이유는 간단합니다 인간으로서의 기본과 기본 상식과 예의를 우리가 지키지 않기 때문입니다 신앙이 없어서가 아닙니다 직분이 없어서가 아닙니다 신앙의 연수가 깊지 않아서가 아닙니다. 세상의 지위가 높지 않아서가 아닙니다. 기도의 능력이 없어서가 아닙니다. 상식적인 인간이 되지 않아서입니다. 예의 없는 인간이 되었기 때문입니다. 여러분 교회니까 세상법 잘 지킬 것 같습니까? 통계를 보면 교회와 그리스도인이 세상 사람들과 다르지 않게 불법을 행하고 있습니다. 아니 오히려 교회가 더 법을 지키지 않는 것으로 통계에 나오고 있습니다. 그리스인이라면 더욱더 상식과 기본을 지키는 자가 되어야 하는데 내가 하늘 시민권을 가지고 있는데 내가 하나님의 자녀인데 뭐가 무서워 뭐가 문제야 왜 나한테 뭐라고 해 라고 하면서 사회 세상에 더 문제를 일으키고 더 나쁜 것들을 보여주고 있는 것이 지금 교회의 저와 여러분의 모습이 아닌가 돌아볼 필요가 있습니다 그것 가운데 가장 기본이 되는 것은 가족과의 관계라고 저는 믿습니다. 어느 누가 성경 어디에서 우리가 하나님의 자녀가 되었으니 이 땅의 부모를 무시하고 멸시해도 괜찮다라고 했습니까? 우리는 기독교를 믿으니 유교에서 얘기하는 효도사상은 우리가 지키지 않아도 된다라고 성경 어디에 나와 있습니까? 성경은 도리어 이렇게 얘기하고 있습니다. 잠언 20장 20절 말씀입니다. 자기 아비나 어미를 저주하는 자는 그 등불의 요암 중에 꺼짐을 당하리라. 효의 사상이 유교이고 한국에 버려야 할 한국의 문화라고요? 아닙니다. 자언 20장 20절에 부모님께 잘못하면 등불이 꺼지는 이 등불은 저와 여러분의 생명을 얘기합니다. 생명이 꺼지는 벌을 받게 될 것이다. 심판을 받게 될 것이다. 라고 말씀하고 있습니다. 효도하는 것 부모님을 공경하고 부모님께 순종하는 것 성경에서는 상식이요 기본입니다. 반드시 우리가 지켜야 할 예의라고 말씀하고 있습니다. 사랑하는 여러분 그리스인으로서 도 상식과 기본을 지키는 자들이 되시길 바랍니다. 그 가운데 하나는 다른 건 없습니다. 여러분 다른 사람들과 관계가 어려워진 것 가지고 고민하고 걱정하지 마십시오. 가장 먼저 나를 낳아주신 부모와의 관계를 온전히 만들도록 노력하십시오. 그것이 기본이고 상식이고 예의입니다. 기본적인 인간관계도 제대로 하지 않으면서 하나님과의 관계를 온전하다고 말하는 것 저는 그 자체가 불신앙이라고 생각합니다. 교회만 다닌다고, 직분만 가지고 있다고 나름 신앙의 연수가 채워졌다고 자랑해도 가장 기본적인 내 부모를 공경하고 부모께 순종하고 사랑하는 삶 보이지 못한다면 그 신앙과 믿음 아무 의미가 없는 것입니다 안에서 새는 바가지 밖에서 샌다는 욕 속담이 있습니다 내 육체의 부모님께도 제대로 하지 못하는 사람이 어떻게 눈에 보이지도 않는 하나님을 잘 섬긴다 말할 수 있겠습니까 부모님 제대로 모시지 않고 순종하지 않고 공경하지 않으면서 신앙생활 나 잘한다 직분 높다 믿음 좋다 라고 평가받아도 하나님이 분명히 인정하지 않으실 것입니다 하나님의 평가와 하나님의 심판 이전에 이제 제대로 신앙을 가진 저와 여러분 그리고 제대로 믿음을 가진 교회가 그런 가식과 위선과 거짓을 떠는 자들의 문제를 삼고 지적해야 합니다. 교회를 위해서라면 부모의 말 무시해도 괜찮다. 교회 건축을 위해서라면 부모 재산 팔아서 헌금해야 된다. 부모보다 하나님이 우선이니 부모님 말씀 중요하지 않다. 라고 이야기하는 신앙, 결코 좋은 신앙 아닙니다. 이제 그 신앙은 거짓이요 위선이요 가식임을 우리는 선포해야 합니다. 여러분 부모님께 하는 것 그대로 하나님께 할수 있는 삶을 사십시오. 하나님께 하는 것 그대로 이제 내 육의 부모님께 하셔야 합니다. 부모를 향한 효의 삶 여러분 그 자체가 신앙입니다. 이 땅의 부모에게 하는 삶을 통해 보이지 않는 하늘의 아버지 하나님께 온전히 신앙을 살아가는 삶을 여러분 보이셔야 합니다. 여러분 내 부모를 공경하라는 신앙의 삶을 실천하시기 바랍니다. 부모를 공경하라는 것은 곧 우리의 신앙이기 때문입니다. 하나님이 주신 이 땅에 생명을 온전히 기르고 그 가운데 풍성한 축복된 삶을 살기 위해서 우리가 할수 있는 것내 부모를 기쁘게 하고 내 부모를 순종하며 부모를 공경하는 삶그 삶을 통해서 늘 은혜와 축복의 삶을 살아가는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다 우리의 아버지, 어머니 되신 하나님 오늘 어버이 줄로 지킵니다 우리가 도저히 하나님의 십자가의 은혜를 갚을 수 없듯이 우리 육체의 부모님의 은혜도 갚을 수 없음을 깨닫습니다 그러나 그럼에도 불구하고 부모를 공경하라 하신 주님의 말씀을 끝까지 신앙의 삶으로 지키며 살게 하여 주옵소서 이를 위해 우리의 부모를 기쁘게 하는 삶을 살게 하시고 부모님의 말씀을 순종하여 하나님께 하듯 부모님께 하여 보이지 않는 하늘의 하나님도 섬기는 자들이 되게 하여 주옵소서 잘못된 부모 자식 간의 관계로 위선과 거짓과 가식의 삶을 이 시간 내려놓고 회개합니다 용서하여 주옵소서 보여지는 만큼의 신앙의 삶을 실천하게 하여 주옵시고 이를 통해 가장 겸손한 자로 부모를 공경하는 삶 실천케 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.